0: Tudo bom, pessoal? Quando a coisa é certa, é certa. Quando a coisa não é certa, a gente precisa trazer aqui também informação. Uh, ontem eu estava assistindo um vídeo do Pablo Farias, corretor na Flórida. Muitos de vocês devem conhecer. E ele falou uma coisa ali que eu achei meio esquisita. E eu quero comentar isso aqui com vocês. Vamos, Eu vou colocar aqui um trecho da, da entrevista que o Pablo deu para o canal Felascast. Vou deixar pra vocês também o link do vídeo aqui na descrição, pra que vocês possam conferir lá a entrevista inteira. E eu vou colocar aqui um trechinho do que ele falou e eu quero comentar sobre isso com vocês. Vamos lá. Esse país, cara, as oportunidades que se tem aqui, né, em uma dessas questões, pô, teu filho ele vai estudar com com um pai que dá uma Ferrari pra ele, e vai estudar com outro que vai de bicicleta pra escola. O seu filho não vai ser criado em uma bolha. E aí eu vejo brasileiros chegando aqui querendo colocar filho só na escola particular. Não, acho que é bom essa interação de todas as classes. Seu filho crescer com gente que que tem muito e gente que não tem tanto, mas eles eles convivem, eles conseguem falar a mesma língua. Então, como vocês viram aqui, o Pablo falou ali que o seu filho vai estudar na escola onde um pai vai dar para ele uma Ferrari. que é, Pablão, o que, que é isso? É, é Sugar Daddy que tem nas escolas aqui dos Estados Unidos? Daí de Orlando aqui? Não tem essas coisas, não. Mas, gente, eu quis fazer essa brincadeira aqui com vocês. Todo mundo sabe que o Pablão é meu amigo, meu irmão do coração. Um cara que eu, que eu gosto muito, conheço há muitos anos... Tenho uma admiração imensa pelo Pablão, Já falei isso para vocês aqui. Quis fazer essa brincadeira aí com, com o que o Pablo falou, porque eu tenho certeza que ele quis dizer que ele vai estudar na escola onde os pais dos colegas dos seus filhos podem dar para ele uma Ferrari. Isso realmente acontece. Eu já contei isso aqui para vocês e eu quero falar justamente sobre esse assunto. Que eu acho que é muito importante para vocês entenderem, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de valores aqui para os filhos que a gente dá, que a gente tem aqui nos Estados Unidos, tá? Quero já aproveitar também e dizer para vocês que eu vou deixar aqui também no link da descrição o link para o, o navio, o Cruzeiro, que nós vamos fazer em dezembro agora desse ano. Vou deixar aqui o link já para vocês, para vocês se, se olharem e verem preços. Já comprarem a cabine de vocês, já reservarem a cabine de vocês, o link do Pablo, que é o que eu vou deixar aqui. Ele tá dando um desconto para quem for lá é, se, se fazer a reserva. Eu vou estar lá, o Pablo vai estar lá e vão ter diversas outras pessoas ali, coadjuvantes, como o cantor Daniel, Bruno Marrone, lembra? Eu dormi na praça, né? lembra aquela música antiga pra caramba, super legal? Vai ter um monte de gente ali, mas são coadjuvantes, né? Porque a palestra vai ser, eu até tô brincando com o Pablo, que vai ser o barcão do Pablão, não vai ser o navio do Daniel que é o Daniel Cantor, vai ser o barcão do Pablão, porque, realmente, essa palestra vai ser muito legal. O Pablo tá chamando gente muito bacana para fazer essa palestra lá. E a gente vai acabar ficando ali alguns dias entre amigos. Então a gente vai acabar se encontrando muitas vezes, debatendo, conhecendo, trocando experiência. Eu acho que vai ser uma coisa muito divertida para vocês. Meu filho Rafa vai também. O Humberto Betão, filho do Pablo, vai também, porque eu já tô fazendo pressão para ele ir também. Porque aí vai ser também ali um... um um momento ali bacana para todos se divertirem num ambiente bem familiar, bem legal. Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Vamos falar sobre essa questão de escola que o Pablão tocou ali, que eu acho que é muito importante. E aí eu vou falar para vocês, vou contar para vocês aqui uma história pessoal. É, já contei isso para algumas pessoas. Quando eu resolvi, a principal razão que fez eu sair de Miami... E eu morei muito tempo ali em Aventura, muitos anos mesmo. Depois, eu estava meio cansado ali daquela comunidade ali, que realmente tinha muito brasileiro em volta, e começou a me incomodar quando as pessoas começaram a bater na porta da minha casa, de sábado e de domingo, falando, "Ah, eu moro ali naquela casa ali, dentro do mesmo condomínio, eu eu tenho uma dúvida aqui, será que você não pode ajudar, porque um amigo meu está querendo vir para os Estados Unidos... E muitas vezes, eu eu, ali com amigos, ou fazendo churrasco, ou alguma coisa, eu era abordado para que as pessoas me perguntassem coisas, né? E e aquilo começou a a me incomodar, porque a comunidade brasileira ali é muito grande. Então, eu resolvi sair de aventura e fui morar em Bay Harbor, que é uma ilha atrás do shopping Bal Harbor. Fiquei morando ali por dois anos e pouco, quase três anos, é é bem mais reservado, bem, bem mais reservado, mas mesmo assim você vai em alguns lugares e acaba encontrando né, as pessoas, você vai num restaurante, meu pai até brinca comigo, meu pai, meu filho até brinca comigo, que ele fala, pô pai, vamos num restaurante brasileiro, aí ele já começa, ô doutor, deixa eu fazer uma perguntinha pro senhor, deixa eu perguntar um negocinho aqui pro senhor, deixa eu tirar uma dúvida, você está almoçando ali, né? Você quer. Você quer. A pessoa vem te cumprimentar, eu fico muito feliz. Mas falar de trabalho comigo nesses horários. Incomoda, né? principalmente se isso é, é reiterado é, é com muita frequência, isso, isso incomoda. Eu adoro que as pessoas venham me, me cumprimentar, gosto muito, sou, tento ser extremamente acessível para todo mundo, brinco com todo mundo, é, é muito gostoso, é muito legal. Mas a pessoa te abordar no momento em que você está com a sua família para falar de trabalho, não, quer sentar na mesa, senta, vamos tomar um negócio junto, vamos almoçar junto, vamos brincar, vamos dar risada, mas não para falar de trabalho. E aquilo estava me incomodando. Mas chegou um momento em que meu filho estava ali, né? E Bay Harbor ali é uma área onde tem um pessoal de de um nível um pouquinho médio-alto ali, né? E eu comecei a ver muitas pessoas que iam levar os filhos na escola. A gente morava bem perto da escola, tipo uma quadra e meia da escola do Rafa. E as pessoas iam levar os filhos ali, às vezes de Rolls Royce, de... Ferrari, de carrões, né, e e óbvio que eu eu gosto de carro, acho super legal, mas uma das coisas que eu sempre me, me, me questiono, né, é como o meu filho está enxergando isso, será que, eu não me incomodo do meu filho ter um carro mega top plus blaster, desde que ele saiba o valor, não só o valor financeiro, mas o valor é, interno daquilo, né? O que que aquilo ali representa? O que que aquilo ali representou? O quanto eu tive que trabalhar? O quanto ele teve que trabalhar? É, o quanto ele teve que dar em troca para aquilo acontecer, né? E principalmente, eu falo sempre isso para ele, a gratidão a Deus, né? Porque é muito fácil as pessoas dizerem, ah, eu trabalhei, eu ralei, principalmente se a pessoa tem um pouco mais de vaidade aí, ela vai dizer, isso é mérito meu, né? É, eu tenho certeza que é mérito seu, porque senão não, não teria acontecido, mas se Deus não tivesse predestinado isso e permitido isso na sua vida, não aconteceria, né? Então eu sempre falo isso para o Rafa. Primeiro de tudo, você tem que agradecer a Deus pela bênção que ele está te dando, pela oportunidade que ele está te dando. Porque existem 8 bilhões de pessoas no mundo e ele poderia dar essa mesma oportunidade para qualquer outra pessoa, né? Então você não não tem que se sentir melhor, você tem que se sentir grato por aquilo que você está recebendo. E segundo, você tem que dar a si mesmo o mérito por ter trabalhado e conquistado aquilo. Né? então esses valores são coisas muito 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 que eu trago muito dentro de mim que foram valores que meu pai sempre fez questão que a gente tivesse e quando o Rafa chegou um dia em casa e falou assim poxa pai um amigo meu comprou um Rolls Royce tal por que que a gente não compra um eu percebi que naquilo naquela falava naquela frase dele não não era só é, a questão de poxa eu quero um Rolls Royce também porque eu achei bonito o carro porque eu achei legal não parecia que é, comprar um Rolls Royce era só a gente ir até a concessionária e sair dali andando com ele. E, e aquilo foi uma coisa que me fez pensar muito sobre as amizades que meu filho tinha ali naquela região e, e se aquilo era aquele tipo de valor que eu queria para ele com 12 anos de idade, né? Que é exatamente aquela, aquele momento da pré-adolescência onde muitos questionamentos aparecem, muitos... Con- Questionamentos estavam começando a aparecer e é onde ele começa ali a a andar na linha entre a formação do caráter dele. Foi aí que eu comecei a me questionar, né? Se se era ali mesmo que eu queria que meu filho crescesse, né? Se era naquela naquela região mesmo que eu queria que ele crescesse. E aí eu comecei a pensar em diversas coisas. Né? não né? Vou sair daqui, vou para o Weston, Weston que é um lugar super bacana, tem também um pessoal de um, de um nível bacana ali, mas ele vai ter contato com pessoas mais ricas, menos ricas, é, que foi justamente o que o Pablão citou no vídeo dele. né? E que eu acho que são coisas extremamente, extremamente importantes na criação de uma pessoa. Ela ter ali uh, os valores de enxergar que algumas pessoas não têm os mesmos privilégios que ela, não têm a mesma, é, a mesma oportunidade que ela, mas que essas pessoas estão ali no mundo e são pessoas que vão fazer parte da vida delas, como melhores amigos, como namorada, ou como o que for. Essas pessoas são... os valores dessa pessoa são o que realmente importam e não a capacidade financeira dela. Né? Então isso eu acho muito legal nesse país que como o Pablão citou ali, é, são os valores que os nossos filhos acabam tendo a oportunidade de aprender, a, a oportunidade de conviver, ver pessoas que, que eu, eu, o Rafa estudou numa escola ali em Aventura, na verdade ela ficava em Ojos, né e, e Aventura é do outro lado da avenida, mas a escola ficava em Hojos, e, e tinha duas, duas pessoas na sala do meu filho, ele tinha ali seis anos, cinco, seis anos, é, duas pessoas, a, as meninas moravam no carro, os pais moravam dentro de uma vanzinha que ficava parada na rua, porque eles não tinham grana para fazer. E muitas vezes até os outros pais ali faziam vaquinha para ajudar essa família, né? Então assim, e ali tinha pessoas também que chegavam com carros muito bons e, e, e moravam em casas gigantescas. Então a gente acaba vendo aí realidades da vida que eu acho que é muito importante. E eu quis sair, uma das razões pela qual eu quis sair, é, pelas quais, né, uma das razões pelas quais eu quis sair ali de Bay Harbor foi justamente o, o, a realidade na qual o Rafa estava entrando, estava vendo e, e muitas vezes ali, ali tem muito russo, né, que, que, que tem mansões ali, na, principalmente ali do outro lado da Collins, ali no, no, no tanto no Beach quanto no, no Jade, Eles têm muito dinheiro ali, né? E a realidade deles é outra. E e se seu filho crescer dentro de uma única realidade, que é o, o que muitas vezes acaba acontecendo no Brasil, ele vai ter aquele parâmetro, ele vai perder outros valores que são os valores aí da própria empatia, da própria de se colocar ali no lugar daquelas pessoas e muitas vezes querer ajudar ao próximo sem esperar que a coisa venha de volta. Então isso aqui foi muito bem colocado pelo Pablo. Eu acho que é uma coisa, um dos pontos principais que a gente precisa prestar atenção na educação dos nossos filhos, certo? Deixa aqui embaixo o que vocês acham disso, olhem os links aqui que eu deixei para vocês, tanto a entrevista do Pablo lá nos Felascast, ficou excelente, sensacional, assistam aqui, e eu vou deixar também o link do barcão do Pablão aqui, que vai ser muito legal, nós vamos estar todos lá em dezembro, se Deus quiser. Vamos aprender bastante, debater bastante, fazer muita palestra, conversar com um monte de gente e se divertir ali também, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.